0: 欢迎来到由新天地出品、JazzPod 制作的沉浸式声音栏目《心动剧场》，让我们一起用声音在历史长廊中换回失去的文化记忆
1: ，在时间更迭中探索独特的在地体验。
0: 我是评弹演员陆锦花，生在上海，我一直唱着有关江南的歌谣。我曾经在歌里面唱“青砖半瓦漆，白马踏新泥”，眼前的城市里却尽是高耸的摩天大楼和钢筋森林。歌唱里还唱着“河童撑竿摆长舟渡古稀。可是我们却搭乘着越来越快的汽车、电车四处追赶。步履不停，我还在歌里唱到屋檐洒雨滴，炊烟袅袅起。都市的生活仿佛为每个人都安排好了新的节奏。地处江南的上海早已褪去了粉墙黛瓦、小桥流水的旧颜。我时常想，那旧有的江南记忆是否只留存在我所吟唱的《深深丝竹小调》？和平坦的意蕴之中呢？身处现代的都市生活之中，我们还能从何处去呼唤将来？小时这个窗还要小，木头的还要小，抓鱼的、放
2: 鸭子、养鸭子的人用毛竹啊、长杆的
1: 。哦、小时候啊，这个吃的喝的用水都是从河里来的呀
0: 。从家里的
1: 河埠头就是。到常州啊，苏州啊，到哪里都可以
3: 、啊。因为老早的交通工具本身就不是，就是船，在江南水乡都是船，你根本就没有各种马车啊、驴车啊，这种这个
0: 。江南的“江”说的是长江，尤其蔓延出的无数水系湖泊，滋养了曾经繁荣的水网密布、交通便捷，也孕育出始终温柔的亭台楼榭。卧船听雨，而无论世事变迁，那流水始终不变。那不妨随我一起，从东岸明珠上海启程，沿着水路的方向一路西巡，顺着黄浦江溯级上源，由吴淞江又转入分岔，在一条名为南树泾的小河停留。这里。有距离上海最近的江南小镇青浦区盘龙古镇，在更名为盘龙天地的古镇里，青砖依旧，街巷人在，却焕发出当代生活的勃勃生机。流水淌过的不止河道，还有时光，它见证了一千年以来江南水乡的变迁与更新，在这里浓缩。也让过去与现在交汇
1: 。你看这边呢，你看了，小鸭子好多的，摇啊摇，摇到外婆家。啊、
0: <笑>江南的小镇呢，多因水而兴。盘龙也不例外。同游的王辉老师，现任青浦区博物馆馆长，就从盘龙周围的水系关系说起了盘龙镇兴起的原因
2: 。这个盘龙浦呢，是古代吴淞江的五大支流之一。那么，它是在当时的一个上海地区比较东侧的一条支流。盘龙镇也位于整个太湖流域的一个水网地带。相对来说是东侧一点。根据它的一个小范围来说，它是南苏州、盘龙浦往东北一点，就是通达到那个吴淞江。吴淞江这条河呢，是际一条大河。那么往西可以到苏州啊、湖州啊、常州,、啊、州这些地方跟他们相连。那个往东就是我们说的上海县城。那么当然，通过上海县城，还通过吴淞江可以通达东海。那么就是江湖海都沟通起来，形成了一个比较完善的一个水网系统，孤立了这的许多江南古镇。南苏泾呢是盘龙浦的一条小的支流。后来这个盘龙镇的一个为什么能够在这个地方形成，一个就是一个交通的原因，至少它的一个整个的边上、旁边、周边的一个水网非常发达。可以跟通过水上，呃，交通跟外周边和外省市可以相连
0: 。根据光绪元年《盘龙镇志》的记载，早在隋唐的时候，隋文帝在他的梦里见到了这里的河流中有龙盘旋，意为天子潜伏，从此以后呢，就有了盘龙这个名字。皇帝于是在这里设立了普门教寺，寺庙逐渐香火兴盛，随后开始有居民落户附近，才有了盘龙镇的兴起。不过，关于盘龙的得名，除了神话以外，我还听到了一种更为具象的说法，那就是“盘龙十八弯，弯弯见盘龙”。盘龙十八。
2: 为什么叫它盘龙浦呢？就是因为当时的河流呢，非常的曲折，像条蛇一样的、龙一样的弯弯曲曲。这个弯弯曲曲嘛，造成了那、呃、当时的那、呃、市民或者文人把它叫做这个盘龙浦。那么盘龙浦这个其实它是一条当时还比较宽的一条河流。北宋时期，因为这一段呢。经常的发生水灾，水灾了，就因为他就去弯弯的，就是排水不畅。当时的一个朝廷官员，也进城，包括那个其他的一些官员，也对这个治理过。他是把这条弯弯曲曲的盘龙浦把它呃的疏通拉直了。这个拉直了以后，就是对这一代的一个经济社会的发展起到了很重要的作用。因为你水力通畅了，那么这一代的农业也丰收了。整个的一个有助于这个整个区域的一个开发啊，和发展
0: 。水路便利连通内外，水利畅通促进发展。而在小镇上的所有的衣食住行、休闲娱乐，都是因为水而展开。这种与水极其亲密的关系，好像距离我们非常遥远。可是对今年66岁的庄明华来说啊。这是直到上世纪八十年代，他都依然熟悉的一种生活方式
3: 。直到八十年代，实际上我们一直用这个河里的水，吃也是那河里的水，洗衣服也是河里的水，所以以前都喝这个河水的呀。河水呢，你要每家每户有一个缸，这个水缸呢，它一般的人家呢都是清晨很早，有的是天不亮，有的是天刚刚亮。那么经过一夜的沉淀以后呢，这个河里的水比较清了。那么把它装满一水缸，那么用起来也方便了啊、呃！当时如果说这个水没有的话，我不知道哪哪里去喝水了呀
0: 。庄明华是徐泾镇人，徐泾镇距离盘龙不到四公里。对他来说，盘龙是附近闻名的热闹乡镇，也是他喜爱的姑奶奶居住的地方。他说，小的时候水路已经不通。于是，在童年的回忆里，他都是坐在妈妈的自行车后上盘龙。但最让他兴奋的是在河水里嬉戏玩闹的各种场景
3: 。小的时候呢，说实在的，只要是热天，大概最起码有三个月的时间，我们实际上一直在河里面到了就是特别是七月份、八月份，那那一天到晚在水里面，比如说七八岁吧。水里面已经会游泳了啦。那么我家这个水桥边上呢，正好是一个船方，那我就经常在这个船上了。那么船上呢，小孩嘛，我们大概那个时候跟我年龄一般大的，差不了一两岁的呢。我们一个村庄里面呢，也就有五六个人。我们经常就是说摇着船出去玩的了。当然，这个摇船出去玩呢，就没有目标的，也没有目的的，就是玩。那么最开心的呢，就是这个小船了、啊。用土话说起来呢，叫 q i z y 了。那么实际上就是很小的，也就是两三米，很窄。那么我们两个人、三个人已经很够呛了。为什么？他要晃动了就比较麻烦。一个在船头，一个在船梢，然后我们拿着竹竿也这么就是撑过去、撑过来。那么有的时候还要闹，闹的时候一晃嘛，好了，嘣掉河里去了，这就很开心。河里面那个时候很多东西，比如说河泵、螺丝，我们都是。到河里面用一个脚盆放在水上，然后一个猛子扎下去，搞几个上来，那那些那些都是可以吃的。抓鱼的话呢也很简单，用个网这么一兜嘛，反正你要去出去走一圈，沿着河岸走一圈回来，你要吃一,一顿鱼啊什么，这个都没问题的呀。鱼好多嘞，主要的对吧？鲤鱼比较多，那么它野生的呢，比如说黑鱼啊、鲑鱼啊。鲫鱼啊，那些鳝鱼啊，好多好多
0: 。河水丰富了水乡居民的生活，沿河的居民也建造了与之相配的设施。建筑师傅勇指着河岸两边层级的台阶，告诉我说：“这就是水乡的停车场和接泊区，我们称之为水埠头。每当有船只要靠近岸边。”船上的人啊，就会牵引船头来到水布头的位置，再将绳子系在一边的系缆石上绑好。无论是运送米面上岸，还是下河洗衣做饭，水布头连接起了水和人最亲密的关系。河水不仅承载了人们的生活，更是江南的骨架。由南树精，那这个南树精呢？以前也被称为盘龙河。那由这条小河由西向东穿行，将整个盘龙镇分隔为了南北两片。而始建于一三四零年的香花桥，原本是为了方便河南面的居民向北前往普门教寺礼佛而设立的，横架于河道之上，就此连通南北，构建起了十字形的空间格局。也滋养出后世繁荣的十字街。对于盘龙镇来说，保留住了香花桥和十字街的样貌，便如同在繁复的江南面貌和纷繁的历史眼镜中抓住了命脉。这一点。华东院立宝院设计总监，负责盘龙天地历史风貌与历史建筑的设计负责人傅勇最有发言权
1: 。盘龙镇起源于普门教寺的一个建立，然后它曾经就是一个南北向，呃，通过香花桥的一个礼佛空间，所以说它的南北轴是一个很清晰的一个定义。后来依托。盘龙河，因为盘龙河也是从我们曾经的江南水乡与上海县的这样一个经济的一个县城紧密联系的经济命脉，所以人在这里进行居住的时候呢，自然而然会沿着盘龙河东西向的展开，而且展开了之后，最后它是东西背置嘛，就是比曾经的礼佛空间还要大，逐步的形成了一个繁盛的一个小镇，所以它跟这些物质空间啊、历史都是有有依托的
0: ，朋友们。那今天呢，陆景华就带大家来游览一下我们的盘龙古镇。这样，我们还是坐船吧，跟着我一起上船，听着潺潺的流水声，看着两岸的盘龙古镇的风光，是不是很有感觉呢？大家可以想象一下，船。已经停了，咱们一起上岸，沿着河埠头走上这座元代的古桥，也就是香花桥。青石板在清澈的河水中倒映出六百多年前古人的智慧，也折射出这漫长历史中人们的虔诚信仰和俗世生活。可是就在二十年前，这里还是一片荒草杂芜、垃圾堆积的脏乱景象。上世纪八十年代后期，因为陆路发展和市政迁移，水乡的枢纽地位逐渐衰落，人们开始慢慢的迁出，古镇的水和建筑也就疏于保护和管理，所以对于古镇的改造，第一步便是清理。
1: 这种荒废多年的古桥，其实都是杂草丛生，而且上面因为后来走机动车啊，用混凝土又浇了很多的这种这种车行道等等。我们把这些东西都清理掉了。第二步呢，对它进行清洗，就是把石材表面的这些附着的污垢，其实是呃做了一次系统性的一些清洗。然后呢，我们在归安，归安呢也是一个文物专用词。我们在周围地里面、田间地头发现很多。曾经的桥梁的一些石头构件就扔在那儿了，那我们都逐一找出来，编好号,号，找到它在哪里，然后送它回家，啊、把它给装回去了。像香花桥，我们在现场清理的时候啊，还发现一个比较有意思的一个点，就是在它的桥兔，桥兔讲的是桥的两边在落到岸角的地方，那个地方叫堍。桥兔上面有有一栏对联。那张对联上写的叫“辉腾宝地彩云高”，宝地嘛，其实就是佛教的一种用语啊、呃，所以说也可以看到他曾经这个在礼佛序列里面的一个地位就在于此
0: 。朋友们，我们现在站的这座桥呢，就是香花桥。我们站在桥上，便可一览南树津的走向与十字街的繁茂。古桥曾在乾隆三十年和五十三年经历两次修复，乃单孔石桥。有台阶十五级，两侧都设有石护栏。平面四角还有四只造型生动、雕刻精细的石狮子，其中一只呢，在历史的变革中被削去了石头。修复团队保存了这残缺的原貌，也让岁月的痕迹留存。事实上，因古镇内河网密布。盘龙镇内曾经是遍布桥梁，有九龙一凤的胜景，将人与水织就成为一个整体
1: 。我们常规在古镇里面可以看到三种类型的古桥吧，因为桥也是水乡很重要的元素之一。最常见的，大家也最熟悉的就是拱桥。那我们香花桥呢，就是一座典型的石拱桥。那第二种呢，比较简单一点，是石板桥。石板桥就是把我们的大的石板铺平。甚至里面会有一点，呃，就是跨度比较大的时候，会有一些柱墩、桥墩，然后它可能会形成好几块板，甚至会折板。呃、像在苏州的很多园林里面，它为了塑造这种曲径通幽的感觉、啊，它的那个小板子就是折来折去的。第三种是廊桥，廊桥其实在中外都有。佛罗伦萨的那个那个桥上面不也是有很多房子吗？对吧？啊、呃，那其实中国也有的，水枪里面我们很多的桥，在桥面上去造一些木构的建筑，然后人可以在这里遮风避雨，甚至也有商业活动。呃，三种类型呢，在我们盘龙古镇里面，有两种是历史上就存在的，而且两座桥呢，今天依然保存着，就是香花桥和凤来桥。其中香花桥呢，是一座拱桥。然后凤来桥呢是一座没有桥墩的，它是一步就从河一头跨到河对岸的一个石板桥，所以规模并不大。那借助这次的更新呢，我们因为正好也有大量的人行交通要来呃穿越河道嘛，把我们南北区联系起来，所以我们也是沿用了九龙一凤的这个理念，在两座古桥的基础上，我们其实增设了七处不同的呃风格各异的仿古的桥梁。呃，也有后续刚刚说到的折板桥，包括有一些跨度更大的拱桥，甚至还有一座廊桥，共同构成了今天九龙一凤的格局
0: 。尽管今天我们已经再难见到曾经繁盛的船运盛景，但乘上一叶由非遗编织装点的江南游船，在石桥的桥洞间穿行，春风拂柳时，仍是江南好，风景旧曾谙。我们从香花桥下来，往十字街走。哎呀，好香啊！是米的香味，是什么呢？哦、oh, ，是久负盛名的邵家楼年知糕的店铺。这里呢，仍然由糕点师傅手工制作着软糯幽香的水塔糕，在熟练的手势操作。和起落的高粉飞扬之间，仿佛让人又回到了江南那稻谷丰盛、根织辛勤的旧日时光。哎，这个糕点是叫什么？这个水蛋糕叫九娘糕。哎，这个是怎么做的？大米跟九娘发酵。师傅，你在这里工作了多久啊
3: ？十几年了
0: 。事实上。长江流域自古以来就是鱼米之乡，在明代中后期，得益于优厚的土壤条件和纺织技术的率先发展，江南小镇发展出了一套自给自足却又可参与商贸往来的独特经济形态
2: 。明代的时期，随着那个纺织技术的一个发展，呃，在我们整个。松江地区兴起了一种新型的一种手工业或者经济形态，就是那个棉纺织业。棉纺织业它也一个是带动了一个一个种植，还有带动了这个可能相关的手工业啊，纺织工具一些的一个兴起。这一带呢，正好地势比较高，这个盘龙啊，不像我们这个是朱家角啊、金泽、练塘，它的地势比较低哇，适、啊、宜种这个水稻。哎，那边的地势比较高，可能更适宜木棉一些经济作物的一个生长。那么这个地方呢，原料或者其他东西就解决了，那么也带动了就是当时的当地的一种棉纺之类的生兴起。他的盘龙镇志上面说到，这个当地的妇女啊，每天每夜都要从事纺织。这个纺织呢，也提升他的一个家庭的收入，作为一个家庭收入一个路的一个重要来源。所以带动了整个这个盘龙镇上的一些呃新的商业形态的一个学起，体现在一个布行林立，还有呢米店也不少，对吧？还带有了，比如说一般常规的啥，要满足当地镇上市民的一些日常的需求，比如说南北杂货、日常用品等等，包括像这个这个像一些茶馆啊等等，这些都能够兴起来，所以它的一个。基本呃构成了一个整个一个江南市镇的一个基本的一个商业形态
0: 。据考证，到清代中叶，盘龙镇已经形成了十字形的街市，南北宽半里，东西长一里，东西街东至汇龙桥，西至凤来桥。那时的盘龙集市要远胜于周边的。朱迪和七宝各镇，而临河而居的我们老百姓的房子啊，也自发的形成了一种与这样的环境相匹配的建筑的样貌
1: 。呃，前店后宅其实是江南水乡大部分的民用建筑的一个一个典型的一个特点，因为水乡它是一个经济纽带的一个产物，所以势必它有一方面有很多交通运输转运的一个空间，另一方面呢还有很多加工的空间。江南的主要的业态是米的加工和棉的加工。那在水印的旁边，包括我们的这些商业路径的主街的旁边，其实这些建筑它有非常高的商业价值，所以往往是前店后宅，或者说下店上宅的这样一个格局。同时，在水乡的建筑，大家去留意的时候会发现啊，临水的建筑往往是很薄的，它甚至没有内院，它就是一间。嗯，因为。它其实一面是水，一面是街，两面都有很重要的商业价值，所以这里一般不太住人，大多是做商业用的。住在这里太奢侈了
0: 。从无数手工作坊里辐射而出的巨大贸易网络，笼罩了大半个中国。三百年前，就是木船满载着镖客，从周边的乡镇农村采购的土布，靠泊在树金河的码头上。这些土布。被搬进布装仓库，或者是直接在镇上出售，或者呢，装上同样的木船从盘龙驶出，进入吴淞江，再进入大运河。他们的目的地是河南、山陕、直隶，甚至出现在了关外奉天的布事上，或者他们也可能从上海出海，南下福建两广。这些布匹中的一部分，甚至会远涉重洋，成为第一次工业革命时期全球贸易的一部分。而盘龙身处在这张大网之中，其繁盛也持续了三百年之久。民国初期，盘龙镇的百货零售业日趋稳定，而且分工细致。到抗战年间，因为上海封锁而导致的米荒，反而为盘龙的经济发展。提供了契机，盘龙镇上大大小小的米店、米行、米摊暴增至七十二家。据说啊，每日的成交米量，哎呀，真是多得不得了。那多到什么程度呢？好像普通话都不以表达这个多的程度。那怎么说呢？叫多得了分得了，分得了就是不得了。哎呀，多得不得了的意思。我想你们肯定能体会啊。所以呢，那个时候也成为了战时上海的粮仓。当然啦，我呢不是盘龙镇人，更不是青浦人，所以呢，对于那个时候的事情呢，我呢真的是不太清楚。所以呢，我们要请庄明华要跟我们讲一讲，因为当时呢要写《徐泾县志》，他曾经采访了很多位在盘龙镇生活的老人，所以也留下了很多珍贵的口述材料
3: 。那个时候。他有一组数据的，那是老人回忆的，我特意把它理了一下。大概在一九四零年稍微过去一点的时候，就是四十年代初期了。这个镇上总的就是米，它不是要加工的嘛？加工的我们把它就叫做杂米厂，就是把这个米加工用稻子加工成米的了，就有五家。那么还有比较大的米行、米店，一共比较大的也有六家。那么由此呢，在小小的不长的一段街上还，还有杂货店，它有十六家杂货店；还有呢，就是说，饭店、酒店、点心店、糕团店也有十家；还有比如茶馆，茶馆就有十家。所以这些数字呢，好像可信度还比较高一点。还有比如说羊肉庄也有六家，还有宰猪场也有，还有豆腐店也有三家，还有医院嘞。当然不是现在这种医院了，呃，内外科的小儿科的诊所，那小诊都是私私家的嘛，也有私家，还有药店，还有钟表店、杂面店、裁缝店、理发店、文具店等等，都很多。这个数字呢，我基本上是也算是考证过，虽然不是十分准确，但是还比较可信
0: 。那现在的盘龙天地的十字街啊，也是非常非常的热闹。我们这里呢，不仅有十八字经。普天同称、汇景酒馆、年之高等等文化体验，也有星巴克、哈根达斯、蓝瓶咖啡等现代品牌，也能找到如木木、溥仪、吉思坊和无温莫莱设计家居和美学零售品牌。在延续了旧时十字街上店铺的尺度格局和建筑面貌的基础上，也通过丰富的业态引入，构筑了古镇窄巷。像往日般一样的商业繁荣
1: 。呃，历史上的古镇其实街道都是比较窄的。我们整个十字街的一个区域，街道的宽度大体在三米到五米之间，局部比较窄的地方甚至只有一点五米。对建筑其实也有所控制，所有的建筑的面宽，去现场看的话，基本上在七到十一米之间。这个七到十一米是我们。提取测绘了现场的五十余栋老的房子，然后对它的所有的面宽尺度都进行了一个统一的一个梳理，得到的控制区间。所以，哪怕我们有一些新的业态的建筑，它虽然体量很大，但是它也被切割成了七到十一米的一个面宽，啊，给人的一个感受是比较亲和的一个状态。同时，我们所有的新建建筑的坡屋面的坡度呢，也是在二十五度到三十五度之间，这个呢也是与我们现场提取的屋面的坡度是相一致的。
0: 在整条十字街上，有七座民居得到了完整的保护和修复。傅勇告诉我说，这既是修复团队的刻意选择，同时也是历史的暗河。因为曾经的十字街也正是盘龙镇经济、文化、生活最集中的区域，所以呢，也就更容易找到这些保存比较好、等级比较高、更能体现繁荣文化的建筑遗存。这其中的一座民居，名字叫界园，现在呢被打造为 Blue Bottle Coffee（ 蓝瓶咖啡）
2: 。欢迎来到蓝瓶咖啡盘龙店。谢
1: 谢。界园其实，在整个江南都是一个比较少见的一个木构形态。我们可以看到界园，它朝北的地方是有一个非常大的一个木头的一个梁，在我们的镇当中的一个一个一个跨区，所以它中心的这个面宽是非常广阔的，非常大的。同时呢，它朝北的这个区域呢，其实是一个宋朝建筑才常有的抱下的一个方式，它就面向那个十字街的时候呢，是一个长条，然后它朝北呢是伸出去一个头。那伸出去的那个头，因为它也是一个三角顶嘛，所以正好是在我们朝着十字街的这个这个一字形的中间位置啊，它是最大的跨度，有一根最大的木梁，所以非常醒目。同时呢，它因为朝北的这个面是一个大的三角形的面，有点像西式建筑的山墙。那在这个位置呢，就结合了一个江南传统的移门，所以那个移门也是最气派的。从这一处就可以看到，这个建筑曾经的主人应该是。非常有财力的、非常气派的一个建筑。我们在进来修缮的时候，基本上所有的木头的损坏程度都非常严重，尤其是柱脚部位基本上都遭朽了。然后上部呢，这些木构件的一个连接呢，这个榫卯啊，都已经大量的脱损，其实结构非常的危险。所以在做的过程中，我们是逐步的把每一根柱子的情况都做了记录，进行相应的一些替换、墩接，包括所有的。呃，损卯之间呢，重新的复位，甚至用一些那种铁件进行绑扎
0: 。在咱们建筑师的匠心修复之下，界元原本的巨大木梁成为了殿内最醒目的装饰。曾经精致的厢房，变身了可以与好朋友谈天说地、休憩的斗室。那我们还有一些现代的设备，像燃气啊、空调外机这些呢。通过我们精心的设计，让它能够与老房子的古典的意蕴能够相互共存，一点都不违和，打造出了粉墙黛瓦之中的咖啡空间。那来都来了，我们坐下来喝杯咖啡，好不好？我来请客。好，我们坐在咖啡店，向外面望去，哎，一条小道啊，两边是竹子，让我们沿着这条小道。往前走，看到没有？这里是盘龙天地的另外一处保护建筑，这幢建筑呢叫雪竹轩。那原来的屋主呢，现在呢无从考证。但是为了纪念明代盘龙著名的诗人冯怀，现在这里以他的书斋雪竹轩命名。归有光曾经为冯怀写下《雪竹轩记》。记录下了两个人交往的经历
1: 。呃，像大家说到的雪竹轩，雪竹轩它得名呢，就是一个轩廊，其实是从内院空间到我们室内空间的一个过渡的灰空间。因为江南的气候还是蛮适合人在这种有遮风避雨，同时呢又能呼吸到室外空气的区域进行活动的。那种吟诗作赋啊，往往都在这个区域。所以轩的一个空间就是江南建筑的一个典型的一个代表。那我们雪竹轩这栋建筑呢，它也是完整的保留了一处贺景轩的这样一个轩廊空间
0: 。现在我们去雪竹轩的话，可以看到当代艺术家的创作作品。2023年，余德耀美术馆在修复后的雪竹轩内举办了名为“邻居”的展览。当然啊，以后。还会有更多不同形式的艺术文化展陈在这里落地，也希望朋友们呢能够常来这里看看。也许过一段时间，哎，主题又变了。明代的轩廊仍在为来往的游客遮风避雨，只是这文人雅趣、创想与哲思将会为更广大的人群所共享。王辉馆长告诉我，一地的经济兴盛从酒文化。就可以看出，据文献记载，早在北宋时期，朝廷就在盘龙专门设立了征收酒税的管理机构。2001年，施工队在盘龙镇发掘出了整整四百多斤的古代钱币，以唐代为主。无论是窖藏还是大户所有，这些钱币都足以印证盘龙早期的繁荣。事实上，酒文化的普及不仅代表了粮食的富裕。也从另外一方面印证了当地居民闲适的生活状态
2: 。盘龙八景里面，其中有一景是江城野店。江城野店后来的文人这个相关的诗词里面提到，哎，这个有有不少酒店，这个酒店里面集聚了好多这个商人。那么有的呢是提着酒，有的呢是在畅饮。那么应该说也是一。盘龙镇上，无论是商还是市民的一个比较喜欢的一种食品，那么融入到了当时的一个生活文化交流这样的一个活动里面
0: 。那在我们现代的生活中呢，借酒畅情、以酒会有，仍然是我们非常重要的休闲和交流方式。但是，有关饮的文化却在逐步的走向多元。在今天的盘龙天地，你既可以选择在汇景酒馆点上一杯用麦人酿造的醇厚黄酒，也可以在宋明客厅烹煮一壶香茗；你也可以在蓝瓶咖啡的斗室之中享受咖啡的清苦，也可以在 Camp 三三与朋友露营小酌。所以，不论过去还是现在，生活的意趣在千姿百味中延续。在界园和雪竹轩处落脚的时候，我已然感受到了盘龙在商贸繁荣之外文人辈出的一面。事实上，水乡景致与商市的繁荣吸引了不少文人雅士和有财力的家族到这里安家立业、营建宅院，同时他们也与周边其他地区的乡绅儒士互相结交
2: 。他这个镇上呢，集聚了不少。大族构成了一个是经商的，一方面是也是些文化的相绅。那么这里面的明代的洪淮就是其中之一，对吧？还有比如说他的一个金家，他是一个中医世家，金氏他原来不在盘龙，是在呃明代晚期从苏州的东山迁到这个盘龙。明代他的这个盘龙的周边也有不少名人，比如说明代的史学家王琦。他是朱棣了，据盘龙县城的盘龙政治记录，他是第一位写盘龙政治者。到了清代早期，又有一位进士姓朱，在他的基础上把它修正完善了。再后来到中期，我们有一个清浦的著名学者王畅，这个把它修穿了盘龙政治从后来镇上的金家金氏维奥这个。中医又是个文人，他又重创了《盘龙政治，这个《盘龙政治就是他留下啊。从这个“政”的字的一个编成来说，体现了当时这一代这个文人活动的非常的交往啊非常多。因为他写一本政治不容易，他要采访，他需要采录，也跟文人之间要相互要要要交流，才能获得更多的一些历
0: 史的一个状态。沈家依靠货殖经营起家，在盘龙定居后，修建桥梁，开办艺塾，也就是面向镇上贫寒的子弟免费开放的学堂。侯氏也是书香门第，一门三进士，始终秉承着不愿为第一等官，但愿为第一等人的信念。不过，要说到盘龙人最引以为傲的家族，还要数。朱迪一震，不如盘龙一沉的城市。据传，陈家祖先原本在安徽为官，后来调任江苏，因为看中盘龙这块风水宝地，所以就在这里选址为四个儿子建造宅邸。其中三座在香花桥南面的南街上，另外一座呢，造在了东街。哎，不过挺可惜的。这四所房子啊，早已在岁月的变迁中不复得见。但是，位于盘龙镇镇西陈家为族人所建的祠堂，却在修葺后重新来到了当代人的眼前
1: 。其实，陈家祠堂因为作为一个典型的祠堂建筑啊，跟我们平时熟知的这种民居建筑还是不一样的。首先，陈家祠堂它的面宽有七开间，非常的宽，每两柱之间为一个开间。但是祠堂建筑因为是祭祀祖宗的，它是允许做大的。第二个呢，就是它是一个典型的厅堂建筑。我们古代的建筑呢分殿堂和厅堂两种，在我们有等等级的建筑里面，厅堂和殿堂，殿堂大家建的多一点。就拿故宫太和殿举例，殿堂它所有的柱子其实是一样高的，然后上部的屋架是没有经过精加工、没有经过精装修的屋架，所以它会有一个大的天花顶来做一个遮蔽。但是在江南，因为天气比较炎热，所以我们往往喜欢这种没有吊顶的一个高敞的空间。我们叫“侧桑露明灶”，“侧桑露明灶”呢，指的就是整个屋架内部，其实所有的木构件都是经过了精装修的，所以它会有一个非常高敞的一个视觉效果，以及像我们陈家祠堂里面，呃，正厅的，就是左右的两个大梁啊，就我们常见的月梁。它其实整个梁的形态也是做了一些装饰的一个变化，而且上面有很多的一个雕花的一个装饰、嗯，这是那个它的在制式上的一个一个一个区别。啊、呃，因为建筑的一个状况其实非常糟糕的，所以我们在接手这个项目的时候呢，是对建筑的里里外外的一个状态是做了一个详细的一个记载。嗯、呃，例如我们也数了数里面的柱子啊，正好是一百根。那因为我们在进行文物修复的时候，是会对它每一根木构件都做编号，就像柱，嗯、呃，柱一、柱二、柱三，包括柱础、梁、房、檩，全部会逐一的进行编号，包括门和窗。然后我们每一个有身份记录编号的构件，都会对它的一个保存的情况、受到损害的原因，都会做逐一的记录。对应的就是将来在施工的时候，每一根梁柱需要做什么样的一个技术措施，其实也是一一对应的。呃，例如像我们常见的木头的开裂、木柱子的开裂，常规的小的开裂呢，我们就直接做爆箍；还有在纵向上呢，就是常见的柱子就烂头烂脚嘛，尤其是脚部它最容易遭朽，因为有水汽的原因，所以呢，一烂到一定程度，我们会对它进行墩接。那再烂的柱子呢，我们就只能偷梁换柱了。然后再严重一点的，就是房子都歪掉了。那还有一个更更考究的，就是打剑波阵啊、呃。因为陈家祠堂经历了那么长时期的不良的一个使用，所以它里面的柱子其实损毁情况还是蛮严重的。那正巧刚刚说到的四种不同的这样一个呃修缮的方式，在这一百根柱子里面，其实全部都用到了。
0: 陈家祠堂原本的功能是宗祠，用来祭祀本家先祖，召集族人议事。不过，王辉馆长告诉我，在祠堂演进的过程中，小镇上的这个半公共空间也通过对家族子弟的维系和教化，让他们积极参与到了市政发展和公共设施的建设之中，对整个盘龙镇的文化发展与民风规范起到了正向作用，树立起了。大足典范，现在在陈家祠堂的院落中央，可以见到一座美轮美奂的艺术品梦石。艺术家 Test m 梦用不锈钢网编织工艺，做成了一尊玲珑的八角金床的模样。那么它的底部啊，就是很坚硬的这个部分呢，是在盘龙天地开发的过程中，从河道里打捞出来的金床的残片。所以呢，这件艺术作品在虚实之间，好像是在提示着盘龙镇曾经因佛而兴，又历经三教合一的信仰盛史。朋友们，你们还记得我们一开始讲到的那个关于天子潜伏盘龙得名的故事吗？相传呢。有隋文帝下旨建立的普门教寺，在明清两代接连遭受倭寇的焚掠和自然灾害的多次重创，在道光年间重新修缮，但是之后又遇战火损毁。那现在呢？我们只能看到山门牌坊的一对石柱和若干住处。清代乾隆年间，有一位出家师傅在盘龙的江边打起了小屋。敬奉玄帝，并为之起名圣堂。到了上世纪八十年代，随着信徒的不断增多，圣堂开始扩建，并于一九九七年被正式命名为盘龙安。<音声>祈愿的寺庙形态，在一千年的历史长河中不断变迁。但人们对于现世美好生活的追求却始终不变。每逢农历四月初八佛诞日，不仅远近的香客会来到盘龙燃香散花礼佛，当地的老百姓和四方来客也会在这里齐聚，举办为期三天的庙会。这三天里啊，盘龙镇上是商贾云集。每条街上都是车水马龙，人头攒动，非常非常的热闹。有一首诗啊，就是这么写的，叫“四月初交人上弦，游踪如海，富如山，不知客舫来多少，停满龙江一水湾。”以前啊，在普门教寺的东侧还有文昌阁。供奉文武二帝和魁光星君，文昌阁的建立是对明清两朝盘龙文化兴盛的一种总结。虽然在上世纪八十年代，文昌阁因为破旧不堪，最终被废弃，但文阁坛经却在盘龙石景中留下了一抹踪迹。在文昌阁建立的一百余年后，小小的盘龙镇又加入了新的文化成员。光绪二年，徐光启的后裔就在盘龙东街建成了一座天主教堂，称为圣弥额尔天神堂，俗称盘龙堂，共有教徒一百多人，隶属于我们熟悉的徐家汇天主教堂。至此，盘龙就成为了三教汇聚之地。这座水乡小镇的经济发展和财富累积，最终在文化上体现出一种开放。而
2: 全面的姿态，你看佛教嘛，有那个佛典的单二啊、佛单二啊等等。呃，如果碰到这样的一个节日的话，是好多信众就到这个地方都来烧香拜佛。那么这个烧香拜佛呢，某种程度还有感激实际的一个功能在里面。那么好多人都到这个地方一起，那么信徒之间相互交流啊，相互谈家常。好多可能是那个交流一些商业信息也有可能性啊，但我们想这种也是非常合理的。那么像这个天主教啊，也有相关的一个呃节日，每周、嗯、有有有做弥撒，他、啊、通过相关的一些中小活动，影响到了整个一种市民的一种观念，对吧？哎，为什么？哎，这个教。也挺好的，对吧？这个教也挺好的，对吧？这个感觉，实际可能相对一种平等性啊，我感觉主要是还是让人们一种思想更开放，更有一定的教养啊，可能这个也有起到一种这个促进修养这样一个作用在里面。盘龙镇这个三教能够在我们并存啊，肯定有它的原因在里面。一个呢是这个一种。良好的一种商业氛围，它就是商业也我们感觉到它是用按照市场规则、诚信规则来来来来进行。那么，让整个这个市民更能够遵守相关的一种法则，养成了一种比较好的一种传统。第二个方面，我感觉还是它这个地方，嗯，能够，呃，一个能跟它的一个。方位有关系，离开上海更近，更近以后，他的这首的思想啊，好多思想更快的传导到这个盘龙来。呃、啊，我们说的一些新的一种思想、新的理念，在这个地方更早的呃，在这个地方扎根、深入到这个我们的市民的一种生活里
0: 面。亲自入眼时分，再由南树津。你瞧，有人正在河边放着河灯。你在细细的听，从戏台处隐隐传来吴侬软语的小调。那时间仿佛停滞了，可今天的人们却依旧能伴着那悠悠的唱腔，惬意的行走在灯火通明的商街。过去的江南小镇上。究竟有什么变了，又有什么
1: 没有变呢？以古为魂，以古为新。以古为魂呢，就是说，呃，虽然这是一个商业项目。但是我们根植于一个历史文化风貌街区，它有深厚的历史在里面，所以我们所有的设计，包括后续的一些商业策划、运营，其实都跟水乡古镇、跟盘龙古镇其实是密不可分的。以古为新呢，讲的是传统的古镇其实跟我们今天的商业生活已经有很大的隔阂了，它不能完全的适应我们今天的人的这种舒适性的要求、实用性的要求，所以我们以古为新就是。从传统去提取营养，然后呢，我们去做新的创造，最终让它能够完美的适配我们今天的生活，让我们这样一个传统文化，通过这样一次更新的活动，能够可持续的传承下去
0: 。盘龙所经历的变迁，从来就没有绝对的新与旧，古与今，就像千年来流动于此的南树经盘龙河。有着共同的源头记忆，却也在更新中不断的前行。粉墙黛瓦依旧，砖雕门楼仍在。今天我们仍然能以当代的方式依水而居，在流动的河水间构筑新的江南。